0: Ao vivo a gente vai ficar um pouquinho, tá bom? Para vocês sentirem um pouco o clima o ambiente aqui da Rádio Cidade Verde Que a partir do dia 28 tem nova frequência, 93,5 Não esquece que você vai nos acompanhar em nova frequência já a partir do dia 28 deste mês Bom, agora nós vamos de Vá Bem no Enem Rádio Cidade Verde apresenta Vá Bem no Enem Oferecimento Sistema SEV de Ensino Sistema Serve de Ensino está nessa parceria com o Grupo Cidade Verde. A gente tem muitas informações importantes, ainda até o dia 3, que é o dia da primeira prova. Dia 10 tem a segunda prova do Enem 2019, que aliás teve anúncio ontem né, do ministro da Educação é, sobre o Enem desse ano, que vai ser histórico, porque no ano que vem o Enem já será totalmente digital. Já estou imaginando como é que vai ser o Enem de 2020. Fiquei assim, muito curiosa para saber como vai ser esse Enem. Mas, por enquanto, a gente vai tratando o que interessa, que é preparar os candidatos que estão aí nessa maratona para o Enem 2019. E hoje, no Vabem Bem no Enem, parceria com o Grupo SEV de Ensino, a gente vai conversar com a psicóloga Laís Policarpo. Minha amiga, faz tempo que não lhe vejo, Laís. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. <risos> Tudo bom? E a Laís vem conversando com a gente sobre a importância de manter um cronograma de estudos eficaz. Laís, é importante que o aluno, a gente tem também trazido essa discussão com outros professores do SEV, ele saiba dividir o tempo para ser mais produtivo e também emocionalmente é, o, o candidato possa estar mais preparado. E para isso tem que saber equilibrar, dosar as horas de estudo com a vida social, né?
1: E já é tempo deles começarem a desacelerar um pouquinho, né? Então, a gente já está em uma contagem regressiva, a menos de um mês para a prova. Então, é tempo deles começarem a focar mais em revisões. E aí, também, tirar um tempinho maior para poder relaxar, ficar com as famílias, amigos.
0: Bom, e essa preparação, essas dicas que você dá, é, Laís, elas são mais interessantes nessa reta final? Ou isso é algo trabalhado desde o início, ou do segundo, ou do terceiro ano, ou do pré-vestibular, dos candidatos que se preparam para o Enem?
1: É, a preparação para o Enem, ela começa lá no comecinho mesmo, né? lá no de Janeiro, quando a gente inicia as aulas, a gente vai trabalhando com eles o ano todo, não só essa parte pedagógica, mas também o preparo emocional, para que eles possam estar bem com os conteúdos, e no dia também eles estarem equilibrados, né, tranquilos, para poder serem confiança e fazer uma boa prova.
0: O que, que pode trazer maior segurança para o candidato, do ponto de vista emocional, já no primeiro dia do Enem?
1: É, primeiro, realmente, ele focar naquilo que ele é bem, né, que ele realmente tem de desenvolvimento em relação à parte de estudos, e o que, que ele consegue fazer melhor. Então, isso vai trazer para ele uma sensação de segurança maior. E aí depois ele vai focando naquelas questões que ele tem mais dificuldade, vai tentando resolver, até mesmo por conta da gestão do tempo, né, para que ele não fique ali muito tempo numa questão que ele vai ter dificuldade e acabe deixando outras que ele possa resolver mais rápido para final.
0: E aí, é, depois do primeiro dia, eu imagino que para a prova do domingo seguinte, o candidato já pode até dar uma, essa desacelerada geral, né? Porque no primeiro dia ainda existe todo o clima da tensão, do que você estudou no ano todo, o que, que vai cair de conteúdo, se você vai ter a certeza de responder as questões, a insegurança natural de quem vem se preparando para um processo que vai acabar definindo a vida profissional para muitas pessoas. E aí, no dia 10, que é o segundo domingo, a gente tem uma semana de intervalo entre uma prova e outra. Laís, já dá uma relaxada maior? Já dá para dar uma descontraída maior? Nessa semana que para uma prova da outra, o que, que você aconselha para os candidatos?
1: É, nessa semana de intervalo é interessante que ele faça somente algumas revisões, né, para que ele veja os pontos-chave do domingo seguinte e dê uma reforçada para que ele também vá tranquilo para esse segundo momento de prova.
0: Por exemplo, a gente já falou aqui sobre alimentação, a gente já falou sobre rotina de estudo, o que, que eh, pode pesar para o candidato do ponto de vista emocional? Noites mal dormidas, eh, às vezes um problema no relacionamento, um namorado ou uma namorada que não compreende bem, que o candidato precisa focar mais, eh, que precisa estar estudando mais e por isso não terá mais tantas horas eh, para ter aquele contato que tinha antes.
1: É, são vários fatores que podem interferir, né? mas principalmente o modo como ele interpreta tudo isso. Então, é tempo dele realmente definir um foco, a gente sabe que é um momento importante, né? e ele é dele focar na rede de apoio, quem são as pessoas que vão poder ajudar, impulsionar, ou pelo menos não interferir de forma negativa né, em todo esse processo. Então, ver ali os amigos que também estão nessa mesma nesse mesmo momento de decisão, de estudo, para poder estarem compartilhando tudo isso junto.
0: No momento da prova, peguei o meu bloco de provas, olhei para o para as questões, decidi por onde quero começar, mas e se de repente o emocional naquele momento se desestabilizar completamente? Eu comecei a sentir dor de barriga, taquicardia, suor frio e fiquei muito nervoso e deu um branco. O que, que o candidato pode fazer nesse exato momento?
1: Ele pode parar um pouquinho, né, pedir realmente para o ou tomar uma água e ir ao banheiro para que ele possa... Diminuir esse nível de tensão. E aí ele volta para o caderno de provas, de modo que ele consiga fazer aquelas questões que ele já sabe mais.
0: É muito importante isso. Fora que em todo esse contexto nesse né, trabalho, eu imagino que também seja muito colocado para eles o apoio da família, né, o apoio das pessoas próximas que torcem, para que ele se sinta também mais tranquilo, mais calmo e mais seguro.
1: É, o, o trabalho é feito como um todo, né? não só com o candidato, mas com as pessoas que estão ali perto dele. Então, realmente, é tempo de apoio, é tempo de suporte, não é tempo de cobrança. Né? Então, realmente, a gente vai também trabalhar nessa família em paralelo. E para que ele também não fique se cobrando. Né? Algumas vezes ele planejou uma rotina de estudos ao longo do ano e aconteceram outras coisas que fugiram do seu controle e ele não conseguiu cumprir. Mas para que ele possa fazer o melhor que ele puder.